0: Sejam bem-vindos ao Podcast Aos Cubos, eu sou o André Aloy, você me encontra nas redes sociais como
1: arroba Aloyster. Eu sou a Júlia Oliveira, arroba Corra de Corra E eu sou o Vitor
2: Albuquerque, arroba Wikipédia No programa de hoje,
1: comédias românticas que marcaram as nossas vidas e as de vocês Patricinhas de Beverly Hills, eu amava esse filme
2: Você morava em Beverly Hills?
1: Não, amigo, Maísa não morava Silva.
2: Beijos, Maísa, vem pro podcast E... <risos> Os altos e baixos da semana no Top ou Flop? E
0: vocês sabem a referência do que é o clipe? Não. Telefone da Lady Gaga. Ai!
1: Quem é a rainha e quem é o reizinho do baile das comédias românticas? Mark, Mark Ruffalo! E,
0: obviamente, a escolha da audiência.
1: Se não falarem do casamento do meu melhor amigo, é melhor nem fazer o programa. <risos> <risos> Você ouve nossos programas
0: todas as terças, às três e meia, na Rádio Sense, em sensecast.org. Vou soletrar s-e-n-s-c-a-s-t.org. Gosta da gente? Vai lá ouvir o programa na rádio. Se você não entendeu, aoscubos.com.br. Rádio. Perdeu o
2: programa na terça-feira na rádio? Não tem problema. Todas as quartas-feiras os nossos programas estão disponíveis nas plataformas digitais, Soundcloud, Deezer, é só procurar lá o Aos Cubos.
1: Quer falar com a gente? Manda um e-mail pro podcast e manda mensagem pra gente no Instagram, Twitter e Facebook, a gente adora falar com vocês.
2: Arroba aoscubos em todas as redes sociais.
0: Sugestão de convidados, podcast arroba
2: É o que que tá
0: Acontecendo, vamos ver a vinheta a gente já volta.
2: <risos> e aí, gente, vamos ler os comentários da semana? Bora lá.
1: Bora lá. O Alex Machado,
2: nosso ouvinte VIP, deixou comentário falando do programa que a gente fez dos discos, né, da nossa infância e adolescência. Ele comentou assim, O meu tenho vergonha, mas tinha o vinil do Jaspion e outro do Legião Urbana, Quatro estações. Teve Madonna também. E? Sim, sou velho. o do Jaspion já tinha, é do tinha Jaspion em casa. Maravilhoso,
0: é. relíquia.
2: É que eu não gostava de Jaspion. aí ah, eu amava não. Jaspion. Eu adorava, gente. Changeman, toda
0: essa galera flash, mano. só gostava de Power Rangers porque Hider. eu era.
2: Eu era ocidentalizado.
0: <risos> eu era, não, nesse quesito, super-heróis eu era totalmente orientalizado de <risos> assim, Porque. Cara, eu amava todos. E eram todos. os melhores. Changeman. Ai, ah, sabe, muito. Aliás, pode ser um. Tópico para os próximos programas, pra gente falar desses é, dessa, dessa nossa adolescência, infância, né? Vocês já... Qual
1: nostalgia vocês querem ouvir no Exato, Aos Cubos? Manda, manda pra gente. É, é o Alex Machado também, que é muito VIP, gente, quando o ouvinte, ele é participativo, ele é participativo. Ele mandou uma sugestão. Oi, acabei de escutar o cast, muito boas indicações de vocês, como sempre. Eu posso indicar uma série? Deve, meu amor, indica todas. Chamada Annie, Annie with E. Muito fofinha e fala de temas atuais de forma tão singela. Já tá na nossa lista, a gente vai assistir essa série, depois a gente te conta, Alex.
2: Pois é, não, e falando de ouvintes participativos, né, a Eloá já mandou e-mail pra gente e ela... Sempre comenta quando a gente posta. Eu acho super fofo. Ela o Instagram vai lá da Eloá. Ela e fala. Ah, é melhor podcast. Não sei lá o que. Mas não vai ficar lendo aqui, né? que Vou ficar lendo biscoito. Mas obrigado, Ah, eu vou Eloá. ler sim.
1: O melhor podcast que você respeita, Eloá. Eu concordo plenamente. Verdade. Principalmente <risos> com a parte do
2: respeito. Uh,
1: gente, teve uma polêmica essa, essa, num, num post nosso. Nem foi uma polêmica, na verdade. Eu só me assustei. Porque a gente publicou. Obviamente, o ele não nas nossas redes sociais. E porque uma das. A gente
2: se posiciona, né, Ícones
1: posicionados. E uma ouvinte, nossa, muito cortês, inclusive, porque a gente tem que, de certa forma, respeitar a... o que a pessoa tá pensando naquele momento. Ela escreveu assim, ele sim, pra deixar evidente também. Eu gostei, porque os próprios ouvintes, que é o arroba algodão doce18, já respondeu, a do close errado chegou, gente! <risos>
2: Ela já chegou sofrendo bullying, né, coitada Mas assim,
1: vocês mesmos já respondem e já resolvem E aí eu respondi pra ela, né, que bicho assim, não tem como te defender, fica difícil Acho estranho um ouvinte nosso que é a favor do Bolsonaro Parece que a pessoa não entende de nada que a gente fala aqui, né Pri, eu, olha, eu tenho certeza que você é uma pessoa legal, mas vamos dar uma pensada, vamos repensar isso aí, amiga
2: Pri, se você ouve a gente, levanta a mão, porque eu tô achando que você caiu de paraquedas no nosso perfil e quis causar no comentário
1: porque não, não consigo, porque né? ela respondeu porque eu respondi é. no meu pessoal e ela foi lá no meu ela me segue ah. e foi no meu stories conversar comigo que e que aí é. ela aí eu falei para ela que eu não, que eu não tava chateada nem nada mas que que ela podia Sei lá, eu não entendi como ela escuta a gente e é a favor do Bolsonaro. E ela foi super cortês, uma pessoa super educada. Só que, né, gente, não dá.
2: Amor, ainda dá
1: tempo, hein? Ainda bem que ainda <risos> dá tempo. É, Isso que é. é o importante. Top o flop. flop. Gente, top a campanha, a verdadeira campanha que surgiu, na verdadeira não a lutela a campanha raiz do Ele Não, que surgiu de mulheres comuns, né e, e não,
2: não foi, tipo não Como? foi uma coisa meio que viralizou assim, uma pessoa postou aí as outras foram é. postando, não era uma coisa tipo, vamos fazer uma corrente é,
1: na verdade, é, tem um grupo no Facebook que eu participo, que é as Mulheres contra o Bolsonaro, que é um grupo que já teve problemas, inclusive porque o grupo surgiu rapidamente Rapidamente surgiu ali um milhão e duzentas mulheres se posicionando muito bem, conversando sobre política. Era um grupo super saudável, que as pessoas se respeitavam. E aí depois de quatro dias que o grupo tinha surgido, ele foi hackeado por homens pró-Bolsonaro. Olha que, que a gente já começa numa ditadura horrível de ideias e de ataques. Eles começaram a atacar as mediadoras do grupo. A humilhá-las publicamente, a atacar... A, a... Gente, mas foram tantas ameaças. Foi super complexo isso. E eles lotaram o grupo de homens. Aí o Facebook limpou o grupo, devolveu o grupo e organizou, enfim. E esse grupo que surgiu começou várias campanhas. Uma delas foi o Ele Não.
2: Que foi a campanha que pegou. É verdade, surgiu. E, na verdade,
1: um, um ilustrador fez uma ilustração muito legal... Alô, se você puder até buscar o nome do ilustrador aí, que foi o, res... o que fez essa ilustração super bonitinha do Ele não. E aí pegou, gente. Aí as pessoas começaram realmente a se posicionar, porque a gente está na reta final da eleição. Hoje a gente está gravando 15 dias antes da eleição. E é muito complexo. É, vocês vão
2: estar tá ouvindo esse programa. Se vocês estiveram vindo no dia do lançamento, é tipo, domingo a gente tem que votar, né? Exatamente. Socorro.
1: Que medo. E assim, não é só votar. É a desesperança que vai dar... Ou não... Dependendo de como a gente se posicionar... Porque dá tempo... Depois que saiu o resultado das eleições no domingo à noite. Nós tentamos achar aqui o nome desse ilustrador maravilhoso e não conseguimos. Então, por favor, gente, quem souber quem foi o ícone que fez essa ilustração super bonita do Elinão, que viralizou, manda pra gente, porque é importante a gente dar crédito pro trabalho das pessoas, principalmente pra esse ícone de pessoa, né?
2: Sim, né? Porque foi um trabalho super divulgado, né?
1: Não, e outra coisa, né? Não só... É... Atingiu
0: níveis internacionais, a Dua Lipa postou, o próprio Dan Reynolds do Imagine Dragons postou também.
1: A Changela, que <risos> sempre maravilhosa, um Muito ícone. antes de alguns
0: artistas não é? Inclusive inglês, a, Changela, a
1: Changela foi a primeira dos internacionais, antes da Dua Lipa. Ela já foi lá postou, e postou um texto se comprometendo, assim, um texto bem bonito. Eu gostei muito.
0: Queria dar também um topíssimo pra capa da The Economist, falando que, ah, enfim, que o Bolsonaro não vai ser péssimo pro Brasil, né?
1: Gente, é, se eu for entrar na pauta de economia e Bolsonaro, esse programa que vai virar um, sei lá, uma Mills. Não dá. Vamos...
0: <risos> <risos> Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre Grammy Latino?
1: Vamos! Pois é, 15 de
0: novembro acontece a cerimônia lá em Las Vegas, cidade dos sonhos, onde as fantasias acontecem. É, sim. Nossa, Onde eu sempre esqueço up. alguma coisa. Pop-up, Aloy.
2: <risos> Pop-up. Um flopíssimo é que a Celine Dion tá encerrando. A residência, residência dela. dela em Vegas. E eu e o Aloy, a gente falou uns anos atrás, a gente deu as mãos assim e falou nós vamos pra Las Vegas ver a Celine Dion. Acabou que a gente foi separado pra Vegas, não viu Celine Dion nenhuma, cada um viu a, <risos> a Britney no seu dia. <risos> e ela tá encerrando a residência. Ai, chateadíssimo Mas enfim, voltando ao Grammy Latino.
0: Pois é, entre os, entre os indicados tem Isa, Erasmo Carlos, Ana Vilela, Rubel. a gente, eu adorei que o Rubel tava, tipo, porque é meio que improvável assim artistas novos até. Fala,
2: Rubel... Acho que, é, acho que é... Mas não é brasileiro, é Rubel, Rubel, né? Rubel,
0: Rubel. Desculpa. Rubel. Ah,
2: desculpa <risos> Americano. Grammy Latino.
0: É Grammy Latino, é como é. eles vão anunciar lá, eu me, me inspirei. <risos> e óbvio, eu tô louco pra saber como que vai ser Anitta subir ao palco com Pablo Vitar caso ganhe sua
1: cara. <risos> Ai, gente, por mim podia subir só a Pablo. Em pois falar é. nisso, três convidadas do nosso programa, aliás, três pessoas que já falaram com a gente aqui, né? uma pessoalmente aqui no nosso QG e duas que cederam entrevista pra gente estão no Grammy Latino que pra mim são muito mais importantes do que alguns artistas, né? Que é Deus, Elza Soares <risos> maravilhosa Isa, rainha do pop do Brasil quem concorda respira e a Xenia França que é a Chênia França, né?
0: não E a Xenia tá indicada numa das principais categorias que é melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa e aí ela tá disputando categoria com a Isa, com Dona de Mim E o Erasmo Carlos Também com o Amor é Isso Cara, tipo, incrível, né? Aí uhum. a Ana Vila, ela também, que é a do... Como que é a música famosa? Trembala Trembala dela
1: Gente, hum. meu coração fica dividido Porque eu queria fazer a Adele no, no prêmio E quebrar, assim, da metade pra Isa e metade pra, <risos> pra Xênia <risos> Cada uma ao seu modo e cada uma com o seu tipo de musicalidade, porque a Isa tem um pop um pouco mais estourado e a Xênia é um, um, um som pop, mas com uma outra pegada. Cada uma delas contribui muito para a música brasileira e são pessoas incríveis.
2: A Ju é tipo aquele desenho emo que tá com o coração assim Toma aqui meu coração <risos> Gente,
1: a Xenia França, a gente, gente já sentou com ela aqui, não tem como é luz é. pura aquela mulher Logo logo Eu a já... Isa tá aqui no podcast, hein vamos rezar
0: Rainha desse Brasil Rainha desse Brasil. Aí quero destacar aquela frase que ela fala que artista tem que se posicionar sim que ela falou no altas horas, viralizou esse vídeo então quero dar aqui ó Rainha gente, desse Brasil,
2: topíssimo A gente não tá mais nos anos 80 e nos anos 90 que as pessoas ficam em cima do muro. Hoje e, em e dia, eu... o posicionamento... Não, não tem como não Eu tem... só queria
0: re, ref, é, reforçar uma coisa A gente não está pedindo pra ninguém abrir o voto Apenas se posicionar contra um candidato Ou outro que não tem As mesmas diretrizes que a gente Luta, não é mesmo?
1: E assim, tem uma, tem uma fala que, se, que a mulher pepita deu esses dias que é maravilhosa Que é assim, gente, é muito fácil Chegar no dia da parada gay Ou na hora de vender um CD E você ir e querer conquistar o público LGBT Ou virar rainha de parada gay Sendo cis hétero É muito fácil isso. O difícil é para todos os artistas que vivem debaixo desse arco-íris 24 horas por dia e sofrem todo o preconceito. E não são valorizados por nós. Porque, gente, se a gente for parar para pensar, tá aí a gente dando biscoito para artista cis que na hora de se posicionar, e não só se posicionar contra a homofobia, mas contra N questões fascistas, não se posiciona. Ou se posiciona porque foi obrigado. Quase colocaram arma na cabeça.
2: Não, é fora que é assim. Ainda vai e escreve no, no Twitter, enfim, nas redes sociais, que faz parte da comunidade LGBTQ. Ah, porque saiu
1: do armário? Não, não faz
2: parte por querer nenhuma, se liga. É.
1: O L é de Larissa? Eu só queria perguntar isso. Eu não sabia que a LGBT, o L era de Larissa, né, gente? Fiquei sabendo naquele dia. Então é complicado. E o nosso flop, vocês já entenderam que é pra Anitta, né, gente? Tanto que defendemos essa bicha aqui no podcast.
2: Nossa.
1: Eu defendi você, viu, mulher? Mas agora chega.
2: Cansamos. Cansamos. Sei. Coração partido.
1: Quero ah, gente estamos... que se posiciona
0: pelo povo. Não, na verdade a questão é se ela tivesse falado a terceira mensagem que ela tentou falar, assim, ela tentou, ela tentou três vezes se posicionar. Porque não é né?
1: genuíno, amigo. É essa a questão. Três vezes, cara. Porque... não dá. E não conseguiu porque não é genuíno. Quando uma coisa é genuína. Ah, aí ela foi vocês...
0: substituída num show aí pela Pablo e Opa, não. É. Peraí, vamos fazer uma corrente do bem, tipo... Vocês parem para
2: refletir. Vocês dois aqui, Aloy e Juliana. Quando uma pessoa de Ares faz uma coisa forçada, não dá pra perceber
1: obviamente que dá, <risos> olha, a gente, aqui, bem com os signos pra reger esse, essa questão.
0: Mas eu vou só finalizando aqui o Grammy Latino, é, ficar acompanhando aí nas redes sociais, dia 15 de novembro é a entrega do prêmio, acontece lá em Las Vegas, ah, tem, obviamente, algumas participações de brasileiros que vão se apresentar por lá. E é isso, tem, a gente tem muitas categorias, dá um Google aí, tem, tipo, melhor álbum de rock ou de música alternativa, é, tem melhor de sertanejo, as pessoas têm tanto preconceito com música sertaneja, mas tá lá, a representatividade, importa assim. A música brasileira, é, a gente não pode negar que o sertanejo é um dos grandes é, movimentos hoje no Brasil.
2: Sertanejo tá com um público gigante, né? Gente, eu vou O preconceito vou... acho que meio que já caiu por é... terra hoje E eu vou em dia. falar
1: uma coisa para vocês. O, o... Será que foi o... Deixa eu só procurar aqui o nome do cantor. Teve um cantor sertanejo, cis hétero, que inclusive, gente, o sertanejo é um, 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 um tipo de música em que o público é muito, 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 muito em maioria hétero, né? Sim. E grande parte homens, e, e ali a gente vai encontrar uma grande parte de homens machistas, eu não tô falando é. que todo o público, eu tô falando que tende a ter essa porcentagem. É, quando
2: não é o Luan Santana. <risos>
1: e o que acontece, é... teve um artista sertanejo, um cantor, que ele se posicionou contra o Bolsonaro. E ele se posicionou antes desse babado de tipo... Ai, ah, a Anitta vai se posicionar, não vai se posicionar.
2: É, porque até agora eu tinha visto eu se posicionando a favor, né? Tipo... Não vou nem falar o nome dele, que eu não quero é, eu só dar queria, Gente,
0: eu só queria, é, mais uma vez, reiterar aqui. Ninguém quer que, a gente, é, que as pessoas abram seu voto. A gente não tá curioso pra saber quem, em quem vai votar. Apenas combater o fascismo. É só isso que a gente sim. quer.
1: Ah,
2: eu tô curioso sim, pode contar. Brincadeira. <risos> é... Enfim.
1: Vamos fazer igual o BBB, se a gente combinar nosso voto, será que... <risos>
2: Gente, falando, um em, aí, não, com... falando em. Não, falando em ele não. E o clipe da Alia Clark com a Juanessa, hein?
0: Felipe Sassi arrasando, né, gente?
1: Gente, que maravilhoso. Só fico
0: chateado porque eu fiz uma matéria pra uma revista com o Felipe Sassi que nunca saiu e ele deve me odiar por isso. Já, me, já nos encontramos várias vezes, inclusive no, no lançamento do clipe da Juanessa, que ela fez no Espaço 555, lá no centro de São Paulo. E aí eu fico meio envergonhado de falar com o Felipe, porque a gente acontece, né? Você faz uma matéria e de repente cai tipo não, não, não é minha culpa.
1: Até porque você não é o dono da revista, infelizmente Exato. um dia será, jornalista premiado. Então,
2: a Lia Clark e a Vanessa lançaram um videoclipe, né, parceria da Vanessa, da Lia com a Vanessa como participação, Bum Bum no Ar, em que ficcionalmente, né, ficticiamente, na, na verdade é ficticiamente que fala, né?
0: De forma fictícia, vamos é, dizer de, assim.
2: De maneira fictícia, elas contam uma história de um candidato fascista. <risos> Que elas atacam de uma forma. Vejam um clipe porque é bem divertido. E você sabem é a referência? Do bem que que é o clipe?
0: Não. Telefono, não.
1: Telefone, não
2: Telefone, tem até onde um continua e eu já sei que não vai ter continuação, né? Porque essa referência pro <risos> real não
0: vai ter continuação nunca.
1: Nossa, gente, que maravilhoso. Parabéns pros ícones.
0: Não, sério, Felipe Sassi, ele é diretor de vários clipes. Ele é, fez... O primeiro clipe dele foi, na verdade, na faculdade. Ele fez uma versão de um clipe da Lady Gaga. E aí começou a parceria dele com a Ludmilla. Com a Ludmilla, não, desculpa. Com a Isa. Ele dirigiu praticamente todos os clipes da Isa. Fez parceria com a Ludmilla. Dirigiu alguns clipes como o Love. Cara, sério, tipo... Fiquem de olho nesse nome.
2: É legal, né? Porque são uns clipes que têm uma qualidade, assim, de pop mundial. Pop assim. internacional.
0: Nacional, e ele fala que ele foi uma criança viada, foi inspirado por todos os clipes da nossa geração. Me arrepia falar isso, mas se liguem nesse nome, é um, uma grande aposta aí do mercado musical.
1: Maravilhoso! Agora, vamos só pra encerrar o Top e o Flop? Chega dessa campanha Indique Três Amigos que tá parecendo é, sorteio do Instagram, né? Ai, <risos> me, me indicaram aqui, me, me obrigaram agora a Parece falar que é aqui. Na cabeça,
2: né? Flop, flop. Me, me obrigaram é. a falar
1: a ele, não, aqui, eu tô falando, e agora eu vou indicar mais três pessoas. Gente, isso é um movimento sério. Isso é um movimento político.
2: Não é sorteio de iPhone. Não é sorteio
1: de iPhone. E é um movimento político importante que as pessoas, elas têm que se posicionar, ou elas já estão posicionadas. Porque assim, gata, foram lá e escreveram pra Valesca. Desculpa, ela respondeu. Ela falou, mas gente, eu sou ele não há quatro anos e sempre falo isso. <risos> não tem por que vir agora vocês com essa gracinha, tipo, indique três amigos. Porque, meu, tá certo. Tem pessoas que sempre se posicionaram contra o ah, pra, que pra é o Preta cara. Gil, né? Preta, Valesca. Então, assim, gente, escolha os ídolos certos, né? Anitta, tô te vendo aqui no Prêmio Multishow agora, que a tela tá aberta aqui, tô nervosa com você.
2: Verdade. Muito, muito destaque. E outro, outro assunto pro Top Flop é que a Robin anunciou a data do lançamento do disco Honey, pra Finalmente. 26 de outubro. As homossexuais estão loucas. A capa do disco tá linda. Ela já lançou o tracklist. A gente já deu aquela olhada, né, pra tentar descobrir Ai, qual vai ser Será a nossa, nossa nova maior? No tracklist não tá escrito nenhum. Ela não é de fit. Ela não. é o fit.
0: Ela é ela, <risos> ela mesma. Eu, eu mesmo Irene.
2: Ansiosíssimos por esse lançamento. Volta logo, Honey.
0: <risos> honey, que saudade, Robin. Vamos fazer uma pequena pausa, então a gente volta com o tema principal do nosso programa de hoje, que é...
1: Meus filmes de comédia romântica. Agora conta pra mim. Wikipédia. Fala um filme aí da sua lista de comédias românticas...
2: Ai, gente, quando eu penso em comédia romântica, desculpa, o primeiro filme que me vem na cabeça é, de repente,
1: 30. Gente, é lindo esse filme. Lindo, lindo, lindo. Aquela cena
0: da boate, né, gente?
1: A é. Melhor cena, imortalizada. E,
2: gente, marcou super a, a minha adolescência e eu ficava pensando assim: meu Deus, onde eu vou estar tá quando eu tiver 30? Será que eu vou ser um ser humano decente? <risos> me marcou por ah, isso também. Então, porque assim, acho que provavelmente todo mundo já viu esse filme, mas ela é jovenzinha, tem 13 anos e um pó mágico trans transforma ela na pessoa dela de 30 anos tipo, leva ela pro futuro pra quando ela tem 30 anos, e assim ela vai descobrindo quem ela se tornou, e ela vai descobrindo que ela se tornou uma pessoa tão Péssima, daquelas pessoas, tipo, competitivas no, no trabalho, que, que traem o namorado. Que tem caso
1: com a, o marido de uma amiga do escritório. É.
2: Tipo, que fica nessa disputa pra manter, tipo, quem é a redatora-chefe da revista e não sei lá o quê. E que, tipo, ela perdeu o amigo incrível que ela tinha uhum. da adolescência. E o
1: vínculo com os pais também, né?
2: E o amigo incrível que ela tinha da adolescência simplesmente virou o Mark Ruffalo.
0: Mas uma coisa que eu ouvi muito é que várias pessoas ficaram atentas para essa, para esse mundo da moda, por conta de revistas, por causa desse filme. Eu acho muito legal. Sim. Assim como o Diabo Vest Prada, eles tiveram, fizeram parte da nossa formação cultural, né? Porque referência, a gente já falou aqui várias vezes,
1: importa. E você fala assim, nossa, é a diretora de uma revista de moda? E é, e é incrível, porque nesse filme, tem aquela, a, o ícone da, da revista de moda com ela é, a revista tá super saturada, fazendo só porcaria, assim, fazendo tudo no automático, e aí ela como chega como uma nova pessoa com uma nova consciência, ela consegue transformar a revista numa coisa que venda para pessoas reais e mulheres reais, e fazer a revista dela voltar ser a revista número um que também é importante, às vezes, o olhar que a gente tem diante da moda, de não ser uma moda saturada, de não ser uma moda mecânica, né isso importa. Não, é super legal
2: isso, né? Foi até um caminho que a Nova Cosmopolitan Brasil tomou aí antes de, de acabar as atividades, né? E tipo a própria assim, L vem fazendo há
0: um tempo antes de a acabar L
1: também. Era né? uma revista incrível que merecia muito. Ah, ter é continuado. Verdade.
2: Era da L que eu ia falar e eu falei da Nova Cosmopolitan. Ah, mas a Nova Cosmopolitan também teve uma transformação. Teve, assim, porque né? era
1: uma revista super, super. Seja a bonequinha perfeita e a Barbie era pro assim, seu boy. 30
2: posições que vão deixar ele louco. Eu não quero deixar
1: ele louco, eu quero gozar, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a revista entendeu isso e veio com uma nova roupagem super interessante.
0: E você, Ju, tem algum filme que te faz reviver a adolescência?
1: Olha, adolescência... Patricinhas de Beverly Hills. Eu amava esse filme. Porque eu nunca fui, tipo... tipo... Você morava em Beverly Hills? Não, amigo, Maísa não morava. <risos> Beijos, Maísa. Vem pro podcast. Vem pro podcast. Infelizmente, eu não morava em Beverly Hills. Mas se a gente pôr BH, acho que tá valendo. E... <risos> <risos> morava em BH. Nem, nem BH eu morava. Eu morava no ABC de São Paulo. <risos> mas As Patricinhas de Beverly Hills era um filme maravilhoso. Porque eu nunca fui... Vou confessar a pessoa de Mean Girls. Eu sempre achei que Patricinha de Beverly Hills pisava em Mean Girls. Porque elas eram um ícone fashion. Inteligentes, maravilhosas. Olha isso é Silvio Stone, né, gente? Eu não tenho o que falar. E elas eram boas. Elas eram boas pessoas. Elas eram garotas fúteis que gostavam de moda. Mas eram pessoas legais. Isso que é importante. Porque a gente tem que... Porra, só filme adolescente com bullying. Com menina querendo trouxer da outra. Não, Patricinha de Beverly Hills tava aí. Bem comédia românticazinha.
2: Nossa e elas despertaram o nosso sonho de andar de conversível num lugar bem Califórnia, Migo, assim, cheio de
1: palmeiras. O meu sonho é. era quando ela clicava num computador que ela tinha e vinha a roupa certa que ela ia vestir naquele dia. Esse seria
0: meu sonho. <risos> quando o Vitor morava aqui em casa, a gente ficava horas decidindo que roupa ia vestir.
1: Não, eu que naquela época de padrecinhas mal tinha uma calça jeans, queria ter aquele.
0: Nossa, meu sonho ter esse closet <risos> automático que define a roupa. Naquela na época a gente só tinha o uniforme do
2: colégio. Nossa, né? que era a tinha roupa que uma que a gente calça jeans. Precisava. Eu lembro
1: que uma vez eu fui de calça jeans pra escola no meio do caminho escorreguei no tomate na rua da feira. Muito amor <risos>
2: Você chegou toda humilhada no colégio. Voltei pra casa
1: chateadíssima porque era o um dia que eu ia lacrar com a minha calça jeans na escola. <risos> Tive que pôr uniforme.
2: Poxa vida.
0: Ai, gente, um filme que marcou muito minha adolescência foi As Apimentadas, em inglês Bring It On. Ai, amo. Gente, amo. Eu rico. amava aquele filme, tipo, eu assisti várias, várias, várias vezes. É, com a, é, com a Kirsten Dance, com a Elisa Dústico. Cara, sério, era muito maravilhoso ver toda aquela, aquela empolgação das cheerleaders era muito ridículo mas era tão legal fazer é, fazer parte daquele universo que é tão distante das nossas é, dos nossos colégios né
2: não e é aquele filme que traz aquela máxima da comédia romântica né que a pessoa legal se torna uma pessoa ruim e aprende que ela que a postura dela não estava correta e toda aquela lição moral ah eu
0: eu amava sério eu assistia muito a Mônica que era minha amiga é, de infância a gente assistia a gente saía do colégio ia pra casa assistir, sério tempo de VHS que a gente gravava Nossa, VHS. Filme, e logo depois também, a locadora, né gente? Quantas
1: multas de locadora, né por não, com, não rebobinar o filme nossa senhora, não faz nem lembrar Nem
0: lembro
2: de multa, né, porque eram os pais que pagavam É,
1: mas eu ia lá com a cara de pau, porque era eu e minha irmã que íamos na locadora e depois íamos devolver o filme. Ia com a cara de pau falar que a gente esqueceu e que a multa tava lá pra ser paga. Isso que é o problema ah, né, é não é nem o pai pagar, é descobrir o que a gente fez Ah, humilhadas.
0: E é legal <risos> que a gente tinha responsabilidade, né? Tipo, muito jovem.
1: <risos> a, casa, a casa muito caiu. Fala, amigo, mais uma comédia romântica que você ama.
2: Bom, gente, uma comédia romântica, assim, inusitada que eu coloquei na minha lista... É, Elvira, a rainha das trevas Elvira. Não vem me falar que não era Comédia romântica porque você não Lembra direito, não viu direito então Porque Elvira tinha o par Romântico no filme Mas sabe
1: por que as pessoas acham que não era comédia romântica? Porque a gente se acostumou no modelo muito americano de ver pessoas Muito iguais, aquela mocinha Perfeita é, Padrão de beleza E ela é a mocinha perfeita da comédia romântica E a Elvira era uma mulher Que ela se levantava Contra, é, aquele tempo ela era uma mulher diferente, ela tinha todo um visual que, pra época, era super esquisito e que atraía muito a gente. É, pra quem não
2: lembra, né? É, era um filme, é um filme dos anos 80, um sucesso dos anos 80. E assim, ela era. Acho que ela era apresentadora de um programa de terror, alguma coisa assim na, na TV. E ela vai morar numa cidadezinha super, ultra, mega conservadora. Uma cidadezinha super bolsominion. Que acha, assim, ela a coisa mais estranha, mais fora do padrão do mundo, porque aí o Vira parece uma drag queen, né? Tipo, é uma mulher. Persona em drag Gente, roupa aquela... preta, maquiagem exagerada cara de bruxa aquela cena dos peitos não aquilo marcou minha infância, marcou não sei o que minha, minha mãe infância. pensava eu assistindo aquilo quando era criança mas enfim, e minha mãe chama Vira olha que engraçado é mais uma coisa que me conectou com o um filme enfim, ela chegava na cidade e obviamente tinha um cara lá que era um gatão, que claro que eu não vou lembrar o nome do personagem que ele meio que se apaixonava por ela mas enfim, rolava todo aquele lance da, das atrapalhadas da Elvira, que além da, ela era super poderosa super mulher de marcar presença, mas ao mesmo tempo ela era super atrapalhadinha <risos> e tem uma cena que me marcou muito, que ela vai fazer um jantar pra ele, mas eu acho que ela mistura com alguma poção, alguma coisa e tipo... O a, jantar meio que fica vivo, né? A comida né? fica viva começa <risos> a sair um monstro <risos> da panela e ela tentando esconder e o boy esperando, gente, é incrível, eu amo amo, ícone das comédias românticas Elvira, eu vira Elvira sim.
1: Elvira maravilhosa tem um filme que... Aliás, eu vou falar dois filmes aqui que eu quero ver se vocês já assistiram. Que é o Simplesmente Complicado. É um filme com Alec Baldwin e com a Mary Streep. Eles já mais velhos, com a idade que eles estão hoje em dia. Que trata sobre o amor. Depois de casamento, filho, separação. É, gente, o Steve Martin também tá nesse filme. É um filme muito lindo. Vocês já assistiram esse filme? Esse não. Não? Assistam, amigos. Porque é muito legal. E é uma comédia romântica divertidíssima. Que a Meryl tá super enrolada entre dois homens mostrando pra gente que... De... Ah, é
2: claro que eu vi esse filme.
1: Você viu? É simplesmente
2: complicado. Sim,
1: it's complicated. Sim, it's
2: complicated. Vi ícone. Ah, gente, Icone. Mary Streep, né, gente? Não, e
1: é ela com... tá enrolada com dois homens e tem todos os filhos dela ali no meio porque ela tá enrolada com o um ex-marido e tá enrolada com o novo cara que surgiu, que é o Steve Martin. E mostra pra gente que com 50, 60, 70 anos, existe amor e sexualidade, gente. A gente tem que tirar essa ideia da nossa cabeça que a gente não se renova em todas as idades. E tem um filme brasileiro que eu acho um ícone de comédia romântica. Foi o filme que eu descobri a Letícia Collin que faz alguns anos, que chama Ponte Aérea. É um filme com a Letícia Collin e com o Caio Blá, que ela é uma mulher de São Paulo, super comospolita, trabalha numa agência de publicidade, é sub de cargo, super trabalhadora. E ele é um cara do Rio de Janeiro que sonha em ser... Na verdade, ele nem sonha em ser artista. Ele faz uns quadros de artista plástico, mais por hobby. E ele tem um hostel. E ele leva uma vida, tipo, super leve, super cheia de curtição, surf. E ela é uma mulher que tá galgando uma carreira e eles se encontram em determinado momento, no momento que o Caio lá tá passando por um drama familiar, eles se encontram no aeroporto. E aí começam a desenvolver o um relacionamento. É muito legal esse filme, porque é um filme muito realista de como as pessoas se relacionam quando elas são diferentes, e o que pode dar errado, e o que pode dar certo. É um ícone brasileiro Ponte Aérea.
0: Que demais. Um filme que me marcou muito também foi o Letra e Música. Eu sempre fui meio envolvido com música, né? E é o Rio Grande com a Drew Barrymore. Ele é um artista fracassado, que acaba encontrando com ela em algum momento da vida e aí ela é uma escritora, né? Tipo, não tem muita habilidade e aí eles acabam se juntando e começam a compor hits e é incrível, é muito fofo as músicas são... é muito, le... é muito legal Eu cantar amo. junto, né? Ele
2: era um ícone dos anos 80, né? Tipo, é dos anos 2000 esse filme, acho que é da década passada, exato, né? Ele é, é, exato, ele é,
0: ele é uma, um artista dos anos 80 é,
2: Então ele foi de uma boy band muito famosa no maior estilo New Kids on the Block. E aí ele tem tipo um
0: bloqueio, assim, que ele não consegue compor nenhuma música mais, né?
2: E a, a música principal do filme, que é a que começa, que tem um clipe super anos pop, 80, que é pop. But then pop, pop goes, goes, goes my, my heart. heart. Pop, goes claro my que heart. Quarto tem a palminha. <risos> é maravilhosa. E a personagem que faz a cantora pop. Eu não vou lembrar o nome da cantora pop, É agora. a Britney,
1: gente. É a Britney. <risos> Britney. <risos> 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 que tem
2: aquela música Budas do lá. Nossa, sim, é muito, muito. É, é totalmente inspirado na Britney, porque ela fala até meio gemendo. <risos> <risos> Eu tava vendo esses dias de novo na TV sim. A Cabo, né? Que esses filmes de comédia romântica, toda vez que passa na TV por assinatura, a gente assiste, né? As, é,
1: como é, como é um dever, é Não tipo pagar boleto Não só na TV
2: por assinatura, também na temperatura máxima, enfim, na, na Globo.
0: Vou falar mais um então. É, tudo pra ficar com ele. Marcou, vocês? Esse filme com a Cameron Diaz, tem a Christina Applegate e a Selma Blair. Eu vou ser bem sincero, esse, eu achava esse filme muito
2: desbocado, né, pra quando eu era criança, então não, não me pegou.
0: Não, a música é maravilhosa, o feeling To Here. E o Cairo Braga, que é nosso editor, comentou no nosso post falando assim que é, ele gosta muito de tudo pra ficar com ele por alguns motivos. Piadas sexuais que me impressionaram na época... O número musical que eu acabei de falar Que é o Too Big to Fit in Here. É, sei lá, acho que em português é muito grande pra caber aqui. Sim, é isso mesmo. E, cara, sei lá, é muito maravilhoso, sério. Tipo, o filme é muito engraçado. E eu não sei. Não sei, eu tenho essa memória, né? Não sei hoje em dia, com o nosso olhar da problematização, se é tão engraçado. Quanto naquela época. Mas eu acho que falava mesmo sobre esse desejo feminino e tudo mais. Eu acho
1: um filme. Mas eu acho que é importante filmes que naquela Sim, época, independente, é. É, assim, a gente não tinha tanto filtro, mas filmes que falavam sobre o desejo feminino são muito importantes porque, porque existe o desejo feminino, né, gente?
2: Não, se tá passando pelo filtro do nosso editor Cairo Braga.
1: É porque é. rolou!
2: É porque rolou. Falando de, de Cameron Diaz, tem um filme que eu amo, que em inglês chama The Holiday, que é com ela que aqui no Brasil chamou Amor Não Tira Férias, que eu acho que é um nome ah. super legal, né? Porque eles estragam o nome dos filmes <risos> quando eles traduzem, mas O Amor Não Tira Férias eu gosto, que é um filme que as protagonistas femininas são a Cameron Diaz e a nossa eterna rainha do, do Titanic, Kate Winslet. E os boys são o Jack Black e, e o, o Hugh Grant. O, o Jude Law. Grant, não, tô louco, nada é de Hugh Grant.
1: É o Jude Law.
2: Hugh, o, o Hugh Grant tava lá no Letra e Música. E o Jude Law, o Jude Law, que era é super meu crush.
1: Gente, a mas foto. esse filme quem não assistiu O Amor Não Tira Féria sério, assiste. Porque é um se você for escolher qualquer filme dessa lista e você não assistiu, escolha esse primeiro. Porque é um filme tão delicado, lindo, tem tantas vertentes porque não é só é, é, não é só a relação amorosa comum que tem numa comédia romântica tem a relação da Kate Winslet com aquele senhor que ela conhece quando que é vizinho da Cameron Diaz porque elas trocam de casa, Sim. né?
2: Começa que é um filme que se passa no, no, no período do Natal então já tem essa sensibilidade né tipo que coisas que se passam nessa época acabam sendo um pouco mais sensíveis porque tocam em tópicos mais ali...
0: Ah, eu acho que você está mais preparado também para para se emocionar né Sim. é uma época em que as pessoas brigam bastante mas que as emoções estão afloradas eu acho e esses filmes esse, esse tipo de filme eu acho que tem essa temática natalina para suavizar né Pra dar esse tom mais emotivo, mais brando para essas emoções que são tão fortes. Olha que bonito.
2: É, a Kate Winslet, a personagem dela, tem um problema com um ex super close errado, abusivo. super abusivo. E ela troca né, de casa com a com a Cameron Dias vai lá a vizinha do senhorzinho idoso, ela conhece, se torna uma super amiga dele, o relacionamento deles é super sensível e uma cena que me marcou muito nesse filme, falando de uma cena um pouco mais divertida é quando a Cameron Dias que vai... Em, em que cidade que ela tá mesmo? É uma cidade que neva É uma muito. cidade
1: muito pequenininha dos é. estados, da, da Inglaterra, porque assim, a Kate ela mora na Inglaterra, a Cameron mora nos Estados Unidos, a Cameron é uma mulher super bem sucedida, que faz trailers pra filmes. E a Kate é uma menina que trabalha no escritório. Ah, é verdade. Tem
2: isso nesse filme, Sim. né? Que todos os problemas que ela tem na vida dela, ela começa a imaginar, imaginar um como trailer. um trailer. É incrível, Ai, elas... É muito ir nesse filme, é sério. muito. Porque ele é um pouco underrated, né? Quando você pensa assim, ele é um pouco subestimado. Ah, eu falei em inglês. Pensei em inglês. Ele é um pouco subestimado, mas assim, é um dos melhores que tem de comédia. Não, romântica. acho que é... pra mim,
1: da vista que a gente tem, esse é o melhor, que é o que eu mais mas assisti que se eu assistir agora eu me emociono totalmente. Nossa, de novo. assisti
2: 700 vezes eu assistiria 701. Incrível, não, eu ia falar que uma cena que me marcou muito é a Cameron Dias dançando Mr. Brightside quando ela chega nessa casa vazia, que ela tá lá, eu acho que ela tava meio estressada na rotina dos Estados Unidos, etc. Chega lá e ela coloca Mr. Brightside no último volume e começa a dançar incontroladamente. Aí eu falei, gente, que, que ícone. Uma
1: outra coisa maravilhosa é o Jack Black Separ Romântico, porque a gente tá tão acostumada a Hollywood pegar uns caras que são super padrão de beleza, e tipo, o Jack Black pra mim é lindo, eu, eu super não, pegaria ele e, uh, e,
2: não, foi e ele Black foi Black. o
1: melhor porque assim, o Jude Law tá ótimo nesse filme, mas o Jack Black quando você vê o jeito que ele trata a Kate você fala, eu quero esse cara pra mim não, é em nenhum
2: momento porque é uma coisa muito comum nesses filmes de comédia romântica, é assim ah lá o gordinho engraçado ah, ela é lá o gordinho que é gordinho mas conquistou a menina não. porque ele ele É engraçadinho Não Ele é um cara normal Podia ser interpretado Por qualquer ator Inclusive
1: No filme Fica claro Que ele é um puta profissional Eles se conheceram Porque o Jack Black Fazia trabalhos Junto com a Cameron Diaz E foi deixar Um roteiro na casa dela Ele fazia trilha sonora Para os filmes Que ela fazia o trailer então assim, era um cara puta profissional com um carrão, tá um cara super bem sucedido que também teve problema com N namoradas que passaram por ele e eles começaram a conversar e ser amigos falando dos relacionamentos fracassados deles e gente, que filme acho que o programa só é sobre esse filme, inclusive <risos> Mas
0: eu tenho um, meu top 2 aqui, e eu queria falar um extra porque eu esqueci completamente daquele, e se fosse verdade com a Reese Witherspoon Ah,
1: a gente tem aqui na lista amigo, não ah, se então preocupa, tá. jamais esqueceríamos Nossa, eu
0: tinha esquecido aqui porque eu fiz o meu top 5 e tal, mas eu tinha esquecido completamente desse não, é assim, Reezy, qualquer filme
2: com a Rizzi de, é de comédia romântica entra pra lista
1: porque a Reese ela é super baixinha, né? A gente não consegue <risos> ver na tela, mas ela não é um mulherão, igual essas... E ela tem um corpo meio quadradinho, assim um corpo de mulher normal, sabe? Eu acho ela um ícone tão fofo, tão Sim. fofo e talentosa, tá né? Gente,
2: é, e assim, ela... Nossa, ela tem esse filme, Se Fosse Verdade, que é maravilhoso, que ainda é com o Mark Ruffalo, nosso homem maravilhoso, que a gente Alconcur. ama também, Alconcur, total. Ela tem os dois Legalmente Loira, são incríveis. Gente,
1: Legalmente Loira, ícone de filme.
2: E além de tudo, ela fez um filme que é ícone da nossa adolescência, que não necessariamente é comédia romântica, mas bebe da mesma fonte, que é o Segundo as Intenções.
0: Nossa, aliás, esse filme, Segundo as Intenções, é maravilhoso. Não é comédia romântica, mas assim, tá top 1 da minha e adolescência. E ela tem um filme
1: novo, que é teoricamente mais ou menos novo, deve fazer um ano e meio, dois anos que foi lançado, que é o Belas e Perigosas que é com ela e com a Sofia Vergara.
2: É maravilhoso esse filme, eu vi no avião. Toda vez que eu vejo na, na lista de catálogos do filme do Netflix, eu falo,
1: olha lá o eu filme amo que eu vi no esse avião. Filme, que é... O Valvaro quer me matar. Eu amo esse filme, porque é um filme que, tipo, meu, você ri do começo ao final. Talvez não seja um filme que te marque, igual os outros, mas é um filme muito engraçado, é. onde, onde ela é uma policial e ela tá toda pequenininha, com aquela roupinha de policial, zero sexualizada, e ela consegue ser divertida, bonitinha, engraçada. Como que é o nome do filme? Para as pessoas tomarem É, Belas e Perigosas. falar Armadas <risos> e
2: Perigosas, tô louco. Eu, é, é, eu... Não é, esse filme não é bem uma comédia romântica, é mais comédia mesmo, mas é divertidíssimo. Bom, vocês
0: estavam falando agora o filme que vocês mais assistiram na adolescência. Eu assisti com a Mônica, como eu já conversei aqui, como eu já falei aqui, que foi minha, minha amiga da infância, me acompanhou, me acompanha até hoje. Cara, a gente assistiu... É, Resident Evil, tantas vezes a gente alugou tantas vezes que quando a dona Cida, que era a dona da locadora fechou a locadora, ela deu de presente pra Mônica o Resident Evil
2: <risos> Maravilhosa Parece o
1: Netflix, né, que uma pessoa assistiu 25 vezes o Príncipe de Natal no final do ano eles mandaram uma mensagem pra saber se tava tudo bem <risos>
0: Mickey, vou fazer suspense aqui no meu top 2 Você quer falar quais são os seus?
1: Ah, não, mas eu
2: não sabia que a gente tava fazendo em formato E que os últimos que a gente ia falar eram top 2 Não tinha Sim.
0: combinado assim Ah, pra mim os últimos <risos> sempre ficam assim Porque o meu top
2: 2, o de repente 30 tá no meu top 2 eu já falei
0: Ah, tudo bem, então é. eu Vou falar então meu top 2 é. Que é o Diário de Bridget Jones Que eu, eu assisti tardiamente <risos> E depois eu tive que resenhar, acho que uns dois anos O, o terceiro da saga e cara, eu me apaixonei muito. Filho de
1: Bridget Jones. O
0: bebê de Bridget bebê Jones. bebê de Bridget Jones. E eu me apaixonei tanto e falei assim: caralho, por que, que naquela época que era HBO, né? Que da época de é, O Casamento do Meu Melhor Amigo, todos esses filmes que faziam parte da nossa adolescência, que a gente tinha que esperar o sábado pra assistir a estreia na HBO ou no telecine, que era, que se a gente não tinha assistido nem no, no cinema ou no pay per view. E aí, meu, sério, eu só, fiquei apaixonado pelo Diário de Bridget Jones. E tal tá,
1: obviamente, no
0: meu top 3. Eu é, acho
1: que é o filme que mais me marcou durante a infância e adolescência, inclusive. Porque o que acontece? Eu sempre fui mais gordinha, né? Mesmo quando eu não tinha barriga e, e tudo mais, porque na adolescência você fica mais magra e tal. Eu sempre tive a perna muito grossa, e enfim, naquela época, pra mim, isso era um tabu muito grande. E a Bridget Jones, ela era gordinha. E não que ela era super gordinha, nem obesa, né? Mas ela era uma mulher fora dos padrões e reais de beleza já. E era muito divertido. Inclusive, o segundo filme da Bridget Jones, que é o Diário de Bridget Jones 2, eu fui assistir com o meu primeiro namoradinho no cinema. Oh. Foi... O segundo filme que eu assisti no cinema com o meu namoradinho, o outro foi Os Incríveis. Porque olha a idade que... A maturidade da idade.
0: Pois é, e aí fala exatamente isso, sobre, se os dois primeiros filmes são sobre romance, de escolher o cara perfeito, ou de apostar no relacionamento, o terceiro filme vem pra fechar esse ciclo assim, tipo, acho que 10 anos depois pra falar que coisas aconteceram, mas você pode sim se apaixonar novamente, né? E pela, por aquela outra pessoa que tava naquele triângulo amoroso. E tem o
1: Mr. Darcy, né, gente? É Não, tão Colin maravilhoso. O assim, é...
0: Sugar maravilhoso, né? Até ele. <risos> Não,
1: E tem um Twitter que, que rolou essa semana, um tweet que rolou essa semana no Twitter, que era de uma menina contestando esse momento brasileiro que a gente tá passando quando ela escreveu assim: Quando eu vejo os homens dizendo que o feminismo destruiu o cavalheirismo, parece até que eles eram tudo Mr. Darcy, né? Não, quanto de escroto. Longe disso.
2: Ai, gente, mas realmente Bridget, ícone rainha das comédias românticas. E Eu tinha até demais. um
0: preconceito naquela época, assim, tipo, porque eu era obviamente normativo, fui criado ali é, para ser um amigo, não sei o que lá. Fala tipo, não dá, tipo, obviamente fazer tantas outras coisas e legalmente loira e o diário de Bridget Jones, eu tive um pé atrás.
1: Porque eram filmes pra menina. É, e aí,
0: putz, eu assisti faz pouquíssimo tempo a trilogia e, sério. Ai, um sempre, um né?
2: Sempre amei, sempre fui mal influenciado pela minha irmã, Vivi. A gente foi ver o Diário da Princesa no cinema. Ai, o Diário da Princesa <risos> sim, é fofíssimo. nossa! <risos> tá aqui, tá. honra. Diário, honra o Diário da Princesa 1 um e 2. Princesinha. Nossa, um filme
1: que nem tá na minha lista, e até porque, assim, eu lembrei só do momento. Eu tinha terminado um namoro e eu tava muito mal. E aí eu e minha irmã, a gente foi assistir Valentine's Day no cinema, porque irmãos estão sempre lá pra gente. <risos> <risos> As comédias românticas marcando. Aliás,
2: a N-Hatway a gente pode considerar como uma. É princesinha das comédias românticas. Princesinha, né? Não princes... é rainha, mas é princesinha, é princesinha, porque tem muitas comédias românticas boas. E com tem elas umas também.
1: muito boas. Sim. Muito é, boas. Realmente, a, uma acho...
2: delas que tá no top ever é o Diabo Veste Prada, né? Gente, gente o Diabo Veste Deus. Prada
1: é maravilhoso. e eu tem... acho que a gente tem que
0: fazer um programa só de Diabo Veste Prada.
1: Sim.
2: Realmente, a gente assiste, assim, faz com muito sacrifício a gente assiste de novo. De novo,
1: <risos> pela trigésima vez.
2: Anota todos os tópicos e faz um podcast Tem um social. outro filme
1: com ela, que é até recente, que é O Senhor Estagiário, que é um dos Amo filmes mais
2: lindos Icone. que eu já assisti,
1: sem serem grandes dramas, né? É um Sim. filme nessa linha de comédia romântica, mas é maravilhoso esse filme. E é com o Robert De Niro que se posiciona, né, gente? Não, o
2: Robert De Niro que se posiciona, e esse filme toca muito naquela questão da pessoa workaholic, sabe? Tipo, que deixa de viver as coisas que estão acontecendo ao redor, porque fica muito focado no trabalho, que é a personagem da Hathaway e o Robert De Niro, que entra como estagiário na empresa, vai fazendo ela abrir os olhos pra que existe um mundo ao redor dela, hein?
1: Inclusive o que tá acontecendo no mundo ao redor dela, né?
2: Inclusive na casa dela. Na casa enfim. dela.
1: Mas, gente, agora, o meu top 2 é todo e qualquer filme com a Queen Latifa. <risos> eu não consigo, gente. O meu preferido da Queen Latifa é A Casa Caiu, porque é um filme que eu não consigo. Só quando ele começa é com Steve Martin com a Queen Latifa. Ele é um advogado, ela é uma ex-presidiária. Eles começam a se corresponder pela internet. Ele não sabe que ela é ex-presidiária. E aí eles se encontram e ele descobre quem ela é. Só que até então ele já tá tão enrolado com ela que ele começa a ajudar ela porque ela foi presa injustamente. É só, que, maravilhoso. só que é uma comédia do começo ao fim. Eu começo a assistir, eu dou muita risada. E naquela época, porque esse filme é antigo, o filme já... Dá Toda uma conotação dela lutando... Não só contra essa questão de ser ex-presidiária... Mas contra um racismo muito pesado ali... E ela consegue deixar leve... Tranquilo... Gostoso e o filme ser muito divertido. É muito legal. E tem tantos filmes com a Queen Latifa, gente. Quem tem o Beauty Shop, que é o Salão do Barulho. Sim. Que é maravilhoso. Tem a Alicia Silverstone nesse filme, inclusive.
2: Se tem a Queen Latifa, já é hino, né? Até quando um filme com a Queen Latifa não é tão bom, é, é bom, bom porque tem a Queen Latifa. Táxi, né? Táxi é, é maravilhoso! Tá, tá. <risos> tem, uns que sai, tem um que saiu recentemente dela, que eu não vou lembrar o nome. Ah, que eu é adorei. Amigas, Mas esse, é o, esse filme eu gostei. Muito, que gente... Eu achei muito bom, eu achei
1: muito engraçado. Engraçado. Sim, eu adorei. É um filme que são quatro amigas e elas vão pra uma convenção de mul pra mulheres negras. Sim. E ali acontecem tantas confusões e tantas e coisas legais. E elas
2: vão participar daquele festival que tem, né? Existe de verdade É, existe. Festival? É um Como festival. Chama? Ai, não vou lembrar agora o nome do festival.
1: O filme é o Girl's Trip, que é a viagem das garotas. E é um filme muito maravilhoso.
2: Tem um filme que eu ainda não tinha falado da minha lista Que é encantada Gente, amo essa comédia romântica musical Amo que eu conheci a Amy Danzai <risos> Nesse filme Sim. Sendo essa
0: princesinha nada convencional. Gente, eu tinha a Amy Adams na minha casa, que minha mãe me acordava assim, né? Tipo, querendo falar com as flores, <risos> com os passarinhos. Só faltava
2: ela botar as baratas pra limpar a casa, Não e é os só ratinhos, isso, gente. igual Se no assim, filme. Minha mãe acorda
0: exatamente assim como a Amy Adams naquele filme.
1: Mas a Amy Adams, ela é um ícone de comédia romântica também. Sim. Tem um filme com ela que é o meu preferido, mais que encantada, que é o Casa Comigo, que ela vai pra Irlanda Ai, numa é... saga incrível pra conseguir. Filme. no dia no ano bissexto na Irlanda tem uma tradição que as mulheres Olha só, podem pedir os homens em casamento. <risos> <risos> e aí a Amy Adams, ela é americana, tudo. O namorado dela, tá, o noivo dela tá na Irlanda, em algum lugar a trabalho. Ela viaja pra Irlanda, porque ele tá enrolando pra pedir ela em casamento, e ela viaja pra pedi-lo. Só que aí a viagem dela dá errado, ela fica presa no interior da Irlanda e conhece um cara maravilhoso, e aí vai se desenvolvendo o filme. Aliás,
2: que homem, né? Nossa, sai
1: fora aquele namorado dela.
2: Maravilhoso
1: <risos> quero, quero o, o irlandês
2: ah o namorado dela é o Adam Scott Tipo, o, Ilan, o irlandês É muito melhor, uh! ninguém merece Mas o
1: Adam Scott não é o que fez O filme Solteiros com Filhos? É ele, não é? Ah, é o que
2: faz Big Little Lies, que é casado com é, a... É, olha,
1: eu não acho ele tão ele bonito, mas ele tem um filme chamado Solteiros com Filhos. É uma comédia romântica. Que ele é tão fofo nesse filme. Que ele e uma amiga querem ter um filho, eles têm um filho. E eles têm uma relação de cumplicidade tão legal, tão legal, que eu, ele me ganhou naquele filme.
2: Ai, gente, mas procurem o Matthew William. Matthew William. No, é, é,
1: o Irlandês Gato.
2: É, Matthew William. Good, com dois O's. G, O, O, D. Procurem ele, tá? Apenas vejam que homem. E assistam um filme também que é divertidíssimo.
0: Ah, e pra encerrar minha lista, eu queria falar de Miss Simpatia.
1: Que ficou pro final porque <risos> é o melhor, gente.
0: Ícone Miss Icone. Simpatia 1 um e 2. Sandra Bullock, melhor personagem.
2: Bolsa.
1: Grace Lou Freebush. Ah, é muito maravilhoso. <risos> eu amo. Pô.
2: Gente, eu consigo achar... Tudo bem, no primeiro, me Simpatia, tem realmente o lance da, da comédia romântica, né? Que ela tem o par romântico lá, que é outro, o outro policial, enfim, porque a Sandra Bullock é o quê nesse filme? Policial disfarçada, <risos> bonita! É, pra quem não assistiu, se é que está no Planeta Terra... Assista, no Miss Simpatia 1, ela se disfarça num, num curso de, é, num concurso de Misses e etc., como Miss, lindíssima. Gracie
0: Hart. Gracie
2: Hart, <risos> rainha. E no Miss Simpatia 2, ela se infiltra em um outro concurso que vai acontecer em Vegas mas o filme é muito mais voltado entre a amizade da Sandra Bullock e da Regina King que é uma outra policial que não dá a mínima como fala quando a pessoa não dá a mínima, não dá a mínima condição pra, pra Sandra Bullock, que é muito maravilhosa nossa, é, a essa amizade abordagem. delas né? não tem, nem, nem tem homem direito nesse filme, né? o que importa nesse filme é a amizade das duas,
1: mas eu gosto do primeiro Miss Simpatia porque eu gosto muito do Benjamin Bratt, porque ele é um personagem que eu gosto bastante, o Javier de Modern Family. Então era na mesma época, mais ou menos, que Modern Family tá aí com 10 anos, né? 10, 15 anos, sei lá. Não, não aguento mais assistir também, que é meu outro relacionamento abusivo. E eu adorava... Gente, eu adorei esse filme. Ai, dois. mas ele é
2: o ó porque no 2 ele não tá mais com ela, porque ele não aguentou a rotina de mulher poderosa dela. Ou seja, ele era um machista é, disfarçado. Machista disfarçado. Péssimo. Tudo bem que é porque o ator provavelmente não renovou pro filme do 2, mas ela começa o dois super na fossa por causa dele não, mas, gente, mas...
0: O, o, o título em português é maravilhoso né tipo armada e poderosa eu, 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 <risos> poderosa o título atrevida. em
1: português não é simpatia é 2, 2. É 2. Armada, armada e poderosa, poderosa. É, tem que ter um
2: subtítulo <risos> não pode ser simplesmente simpatia 2
1: <risos> muito bom o outro filme que é o último que é o 500 dias com ela que é um filme que não é tão antigo assim e gente eu sou super a summer naquele filme eu eu, antigamente eu ficava com super dó do personagem masculino coitado, ela tá fazendo ele passar por aquilo aí a gente cresce e você vê que a certa do rolê era a Summer que ela era a pessoa certa
0: eu sempre fui ele nos relacionamentos eu sempre fui <risos> <risos> O Aloy sempre... Não, mas assim... É aquela coisa assim, aquela imagem... O que representa esse filme é que a expectativa e realidade. É isso, gente. E, tipo, você acresce e fala assim... Nossa, por que a gente fica nessa palhaçada de querer alguém? Não, de querer, é... tipo, é, fazer com que a pessoa se... Foda-se, ela não quer, não quer, caralho. E se você pega o filme um pouco dessa perspectiva...
2: Tem uma lição forte no final, né? De que, assim... Ele botou todas as esperanças, todas as expectativas de uma maneira até mesmo prejudicial pra ele mesmo, na Summer... E na verdade, tipo, a Summer era só uma passagem, tipo, só alguém... Que...
1: Summer ainda terminou o relacionamento, já ia se casar, já encontrou o amor da vida, tava lá vivendo o rolê dela. É, pois é, enfim, fica esse
2: aprendizado. Na verdade, esse filme nem é tão comédia, né? Porque é um sofrimento quando a gente assiste. Ai, ah, gente,
1: mas eu amo a irmãzinha dele, eu acho um ícone. Ela a... é maravilhosa, a... ela
2: bota ele no lugar dele. A primeira
1: né? cena do filme que chega a menininha andando de bicicleta desesperada, e quando ela entra é pra resolver o problema que ele tá no chão por causa do filme. <risos> Lá em Naked on the Floor, já <risos> dizia a Nathalie Brulha. <risos> e é uma criança pequena que chega lá e coloca ele no lugar dele. É muito bom o filme.
2: Bom, agora a gente vai eleger o rei e a rainha.
0: Pra vocês, quem que é o artista que melhor se encaixa nesse, nessa categoria rei e rainha das comédias românticas? Mark, Mark falou. É. Reizinho, desculpa. Ele é, ele é obviamente... Acho que junto com o Rio Grande, eles fizeram os melhores filmes ou os maiores filmes. Icônicos. De... Icônicos, sim. enfim. Mas meu crush vai para o Mr. Darcy, eterno eu Mr. Amo. Darcy e o Colin Firth. Para
1: mim, mais que o, que o Hugh Grant, porque assim, não é quantidade de filmes. É o que você faz com a gente nos filmes. <risos> <risos> eu amo o Colin Firth, eu acho ele o Miss Simpatia gente, desse prêmio.
2: Ele, ele é um delicinha. Eu, amo, é, eu acho que ele é o Mr. Congenia, Congeniality. <risos> é, né? é é um o Miss Mister... Congeniality. É, mas Mark Ruffalo não dá pra bater. Tá, não... Em todos os filmes de comédia romântica, eu fiquei extremamente apaixonado por ele. Ele tem aquele jeitinho meio, não sei explicar Que dá ele vontade é, de adotar, né? É, ele não é um cara sedutor, assim É que eu odeio um né? tanto ele como
0: Hulk Que eu já, nem, já bloqueio <risos> Ai, mentalmente nem, ninguém liga pro Hulk Ai. Não, eu, <risos>
1: acho ele sedu eu acho ele sedutor De uma forma natural Ele é um cara que, na verdade Meu, você encontra um cara igual o Mark Ruffalo na rua Verdade. No, é um cara comum.
2: Ele é muito palpável. E a rainha.
0: Sandra Bullock, né?
2: É, pra mim a rainha absoluta Andy. é a Sandra Bullock. Desculpa, gente, sério. Ela tem me simpatia ela tem é... o acordo. Como chama o filme dela? A proposta. Com... A proposta. A proposta. Ela tem... É, enfim, tipo, ela tem
0: tanto filme de comédia Nossa, romântica. Nossa, tem um filme dela então. com
1: Hugh Grant que ela trabalha pra ele. Eu esqueci o nome, mas é muito bom. Ela tem tanto filme, gente. Acende. Não tem jeito.
0: E vamos então falar agora, escolha da audiência. Eu separei alguns nomes aqui que as pessoas falaram. Então, por isso que a gente não comentou nas nossas listas, que é o Como Se Fosse a Primeira Vez.
2: É, se tem uma pessoa que é importante em listas de filmes de comédia romântica, é a Cameron... ah Aliás, perdão. É a Drew Barrymore.
0: Maravilhosa. Como Se
1: Fosse a Primeira Vez.
0: E eu acho que é o único filme que eu me irrito com o Adam Sandler. Ah, e tem um outro também de criança que ele é pai das o crianças. Paizão. É que eu enjoei do, do Adam Sandler.
2: Ah, inclusive, assim. Como, é, como se fosse a primeira vez, é um filme muito bonito, sério, tipo, é muito legal.
0: Nessa lista aqui que as pessoas mandaram, tem também Nunca Foi Beijada, e aí a Sibeli Gomes falou assim que a cena do baile, e depois a cena do beijo no final, que é fofa de choro,
2: Nunca Fui Beijada é incrível, aquela cena do, do estádio.
1: Eu acho mais legal como o irmão dela consegue se infiltrar naquela escola, ninguém liga, que ele não é aluno. <risos>
2: Ai, gente, mas é todo mundo... É maravilhoso!
1: Mundo, é todo mundo velho
2: no, no filme, pra interpretar os papéis. É então...
0: maravilhoso! Patrícia Fagueiro fala assim, nunca fui beijado também. O filme é maravilhoso, o estádio inteiro vendo beijo da jornalista do professor. Todo mundo é velho, né? Não, não, é. E, e sabe aquele os professor? Os alunos também são.
1: Aquele professor é um cara que eu adoro em comédia romântica, ah, porque ele é, um ele, gato, ele né? é par da, da Jennifer Lopes em A Sogra, que é com a Jenny Fonda. E A Sogra também é um filme maravilhoso. <risos> Agora, tem um filme também que foi citado aqui pela nossa audiência. Eu não falei dele porque eu queria fazer esse momento que é do Tintilo o Gabriel, se não falarem do casamento do meu melhor amigo, é melhor nem fazer o programa não tem
0: vários comentários aqui sobre o, o casamento do meu melhor amigo inclusive o Gabriel Milinkov, Milinkovic, ele fala assim que as falas são lindas tive um crush absurdo no Michael Vartan na época e eu nem sabia ainda que gostava da coisa
1: não, e o casamento do meu melhor amigo é um filme que me marcou muito também, primeiro que a Julia Roberts ela é maravilhosa, eu acho que seja gente fosse. Uns anos mais velhos, ela seria a nossa rainha do, do baile aqui. Ela é uma mulher incrível. Nesse filme, ela tá ícone. Ela tem o melhor amigo que vai... Ela tem esse amigo que vai se casar. E ela tem um amigo gay que vai pra lá ajudar ela a lidar com a situação que ela descobriu que gosta do melhor amigo e ele vai se casar. E tem a Cameron Dias também nesse filme. Cameron
2: Dias, aliás, honra o mérito princesinha das comédias românticas.
1: <risos> sim, sim. Gente, o casamento do meu melhor amigo é maravilhoso. Aquela cena que estão todos no salão, num evento pré-casamento e cantam a música da Aretha Franklin, é muito ícone do cinema. Marcou demais.
2: Eu lembrei de Noiva em Fuga, né? Exatamente. Julia Exatamente. Roberts Na a gente não falou, falou é... né? Noiva em, de... em Fuga. Não é
0: Noiva em Fuga esse, né? Eu é, é não,
2: é Casamento eu lembrei meu... de em fuga. Julia Roberts
1: também, muito rainha. Não, e tem filmes novos com ela que são bons, como Larry Crow, O Amor Está de Volta, que é um filme lindo. Ela é uma diva, né? Uma Linda Mulher... Tem muito filme bom com a Julia Roberts.
0: 10 Coisas Que Eu Odeio em Você também apareceu nessa lista aqui... Que a gente pediu para os nossos ouvintes.
2: Icônico, também marcou muito a gente esse filme.
0: A Juliana Rodrigues citou 10 Coisas Que Eu Odeio em Você... E Bridget Jones também. Como se fosse a, a primeira vez a Yasmin Ayashi falou... É que ela ama os atores e ama pensar como é simples se apaixonar pela, pela mesma pessoa todos os dias. Que é o que a gente fez que vive num relacionamento, né?
2: Sim, é. sim. No nosso Instagram, o Guguizu falou de o um amor não tira férias. Olha aí, o, o ícone reconhecido. Reconhecido. Como perder um homem em 10 dias. E a proposta, a proposta ícone da Sandra Bullock. Ascende. a E no hino. O Ray House falou da verdade não e cruajo Ju.
1: E a, e a mesma coisa que ele sente, eu sinto. Porque na época eu adorei esse filme. Eu adoro, eu adoro a Catherine Hague. Eu acho que ela é um ícone injustiçado. Ele falou da Verdade no I Crua, que é um filme que hoje em dia eu problematizo. Mas ainda é minha comédia romântica favorita. Porque a Verdade no I Crua tem umas nuances bem machistas.
0: E pra finalizar, acho que também uh, dois filmes que falaram muito nas redes sociais, é o 10 Coisas Que Eu Dei em Você e Como Perder Um Homem em 10
1: Dias. Gente, sim, sim o 10 Coisas Que Eu Dei em Você, inclusive é super pra adolescência, né é super fofo, adorava aquele filme também
0: sim, a Julie Styles no, no auge lá do Heath Ledger, o Walter é, Valtinho Fragoso falou sobre isso no, no, no Facebook e a Ariela Portela falou de Como Perder Um Homem em 10 Dias, ela fala assim adoro o jeito caricatural que eles pintaram o relacionamento dos principais e pasmem, no fim, dá tudo certo. O resumo da ópera, tá podendo ser louco.
2: <risos> <risos> Ai, bom. gente, e tiveram mais comentários, mas a gente não vai ter tempo aqui pra ler todos. A gente agradece a todo mundo que falou, vocês também, tipo, citaram super filmes que a gente ama. E dá, dá vontade agora de sair maratonando filmes Vários de comédia filmes. romântica, Vamos né? propor um
0: desafio, então. Um filme para ser visto na Netflix...
1: Olha, eu vou falar o Por um Fio, que é um filme que a Netflix lançou essa semana. Eu tenho certeza que vocês vão adorar uma comédia romântica chamada Por um Fio.
0: Eu amei para todos os garotos que já amei. Que, vi que é lindo também. Ah, é muito fofo, não Ai. vou dar spoiler nem nada.
2: Ah, gente, não teve nenhum filme de comédia romântica produzida pela Netflix que eu tenha amado o suficiente para indicar para vocês até agora. Mas na Netflix tem Casa Comigo. Então Ai, procurem sim. Casa Comigo Da Amy Adams e assistam Porque é muito bom Eu assisti por lá, inclusive, a primeira vez que eu vi Lá em 2013
1: Nossa, Casa Comigo é muito bom, que é esse filme do irlandês Que a gente comentou com vocês
2: Irlandês gostoso
1: Então assistam Por Um Fio, Casa Comigo E pra todos os garotos que eu já amei Ai sim,
0: muito fofo <risos> Gente, falem com a gente, roboscubus.com
2: é isso aí, mandem
0: os comentários
2: de vocês O que vocês acharam desse programa E se a gente esqueceu de algum filme muito ícone Escrevam nos comentários que a gente lê Daqui a alguns programas Enfim, o comentário que você deixou pra gente
0: Valeu, beijo até beijo. semana que vem Beijo